0: Fala galera, aqui é a Susan Dias, seja bem vindo ao podcast de Um Coração em Obras. Fica comigo que eu tenho muita coisa boa para compartilhar com você. Bom dia, minha gente, tudo bem? <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você estiver ouvindo isso, seja bem-vindo ao nosso podcast. Esse chorinho no fundo, se é que você tá ouvindo, você ouviu agora, é a minha cachorrinha. E ela está aqui comigo e quando eu tô falando com vocês, ela acha que eu tô falando com ela. E é por isso que ela fica chorando. Mas a gente vai seguir. Deixa eu contar para vocês onde é que eu tô. Olha só, eu tô na minha casa. Que novidade, né? Brincadeira. Eu tô em casa, é exatamente... Nina, por favor, vai deitar. Vamos. Acho que agora ela vai parar. Eu tô na minha casa, é exatamente 11h29 da manhã. E é domingo. Domingo, dia 9 de dezembro. Salvo engano. É, eu fui no culto hoje de manhã. E eu amo essa vibe da manhã. Esse frescor que a manhã traz, sabe? E era domingo de seia ainda, né? Então, perfeito. Cheguei em casa, tô na minha mesa. Uh, passei um café, tô comendo umas bolachinhas. E domingo é bom porque a gente toma café o quê? 11h30 da manhã e tá tudo bem, ninguém julga. E vamos seguindo. Talvez você escute, então, fora a Nina, alguns barulhos. Eu tô... Numa janela, perto de uma janela né? que faz divisa com a casa da minha vizinha então talvez você ouça alguns barulhos mas vai dar tudo certo Eu, primeiramente obrigada obrigada por você que está me escutando obrigada por você que tem compartilhado esse podcast obrigada por você que tem me dado feedback obrigada por você que tem é, me, me mandado direct falando olha a Susan Deus falou comigo essa semana eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Teve retrospectiva do Spotify Não sei por qual plataforma que tu ouve é, o podcast Mas a maioria das pessoas eu acredito que ouvem pelo Spotify E é só um pouquinho que eu vou dar uma bicadinha aqui no meu café Que tá muito bom Maravilhoso Mas vamos lá uh, E o Spotify lançou uma retrospectiva e lá você podia ver a sua música mais ouvida, é, os seus podcasts mais ouvidos, enfim, a sua banda mais ouvida do ano. E eu tenho uma conexão muito específica com a música, eu gosto muito de música. Eu não sou do tipo de pessoa que, ah, vou ouvir música porque não tem nada para fazer. Eu sou quase que movida por música, por adoração, no caso, né? nesse, nesse tempo, nessa estação da minha vida. E eu acredito que quando a gente tem um coração de adorador... Uh, Deus, às vezes, te apresenta canções que são, não são necessariamente gospels, Mas que Ele fala com você... Mas é, isso é papo para outro podcast... Mas vamos lá... E várias pessoas me marcaram nos stories... Uh, como o, meu, o, o nosso podcast, né? Porque a gente construiu junto... Eu e Jesus com você, é, a, a, me marcaram lá que tinham ouvido, e eu fiquei muito feliz, eu também encontrei uma menina essa semana num, num restaurante aqui da minha cidade, numa, numa lancheirinha, enfim, e ela me disse, nossa, Susan, Deus fala muito comigo através de ti, e eu fiquei tipo, uau, Deus, uh! e eu tô muito feliz, então muito obrigada, e nada melhor do que começar agradecendo um podcast que é sobre gratidão. Sim, hoje nós vamos falar sobre gratidão. E para começar, eu tô aqui com o Salmo 103 aberto, que diz assim, versículo 1, Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. O que, que é bem dizer? É falar bem, é enaltecer, é dar elogios. Bendigo, Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Vou repetir aqui para do microfone. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Olha só que interessante. Você sabe qual é uma das coisas que mais nos impedem ultimamente de ser gratos? Se a gente pudesse é, em, em, uh, tipo, determinar três pontos, né? Eu diria que é a cultura da murmuração em que a gente está inserido, o esquecimento e, por fim, o orgulho. Talvez não em, em ordem de importância, né? Mas se a gente fosse pontuar aqui espontaneamente. Porque uh, cultura de murmuração. Esses tempos, eu tava, Deus começou a me ministrar sobre isso. Teve um dia que eu sentei para conversar com um amigo e a gente tava falando as coisas que a gente achava bacana um no outro. Às vezes a gente tá em mais amigos, tipo, né, meninos e meninas junto. E a gente, tipo, começa a falar assim, pô, eu acho fala pra mim uma coisa que você gosta em mim e uma coisa que você acha que eu posso melhorar. E ter esse feedback num contexto de amor, num contexto de afeto, te traz uma segurança positiva pra tu acolher aquela crítica e você mudar. E, e um desses amigos me disse assim... Ah, eu, eu te acho muito, né? Tarará, tarará. Porém, às vezes eu acho que você reclama um pouco. E eu fiquei com aquilo, sabe? Eu pensei, poxa, mas será que reclamo mesmo? Sabe quando você você tava com um feijão no dente e você não viu porque estava disfarçado? Daí alguém te fala, tem um feijão no seu dente. Aí você vai lá e começa a analisar. Pô, será que tem mesmo? Foi mais ou menos nesse sentido. E Deus, há um tempo depois, começou a me ministrar sobre uma cultura de murmuração que a gente está inserido. E isso é bem forte, sabe, gente? É, por exemplo, quando você está numa parada de ônibus, né? Eu comecei a analisar o quanto a gente tem uma tendência a reclamar de tudo o tempo todo, às vezes quase que inconscientemente, certo? Por exemplo, assim, estamos... Tá chovendo. Nossa, tá chovendo, né? Nossa, tá calor, né? Nossa, meu ônibus está atrasado. Nossa, esse ônibus está lotado. Nossa, tá muito caro. Nossa, uh, sabe tipo a gente uh, fica assim, a gente reclama sem perceber, a gente murmura, a gente uh, é, é sem perceber, sabe? E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nós é em Cristo Jesus é que nós sejamos gratos em todas as coisas. E gratidão, às vezes é mais uma decisão do que uma emoção, porque aquilo não fez bem pro meu ego. Talvez você foi num culto, você, o seu chefe, vamos, vamos, trazer para um contexto de empresa, né? contexto de trabalho. Seu chefe chegou para você e falou assim, ó oh, Flávia, isso, 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 isso está errado, não tá bom, eu quero que você melhore. E você tem duas opções. Ou você reclama e transfere um ranço pro teu chefe. Ou você acolhe aquilo e diz, Deus, obrigada, porque eu tenho um chefe atento o suficiente para me corrigir. Porque a minha mãe sempre me disse uma coisa e eu acredito nisso hoje. Quem não corrige é porque não se importa. Quem não te fala para melhorar, é porque talvez nem preste tanta atenção em você. Então às vezes você tá aí chateado com as pessoas que estão te uh, dando feedbacks reais, verdadeiros. E aqui um parênteses bem grande para fale a verdade em amor, né? É assim, uh, falar a verdade não precisa... A gente, a gente tem uma frase muito bacana que fala assim, a gente é sal, mas não precisa ser sal grosso ou seja a gente faz a diferença mas existe uma forma certa Jesus sabia o tom de voz que ele usava para falar com cada pessoa Jesus sabia o olhar que ele tinha Jesus sabia se colocar na posição que Deus gostaria que ele se colocasse para que aquela pessoa entendesse completamente aquilo que Deus queria transmitir para ela então existe uma maneira certa mas às vezes você está magoado com as pessoas que estão te falando a verdade e tá dando mais moral pra quem te bajula Mas, às vezes, quem te bajula é, Não tá nem aí com você, certo? O provérbios, tem um provérbio que fala que É melhor a ferida feita em aberto Do que os beijos, é, tipo, falsos Uma tradução mais ou menos assim né? Uma coisa de oculto, assim Tipo, a pessoa te beija na tua frente Mas no oculto ela desce a lenha, né? Mas vamos lá E a gente acaba vivendo nessa cultura nessa cultura, sou. a gente acaba vivendo nessa cultura de murmuração onde as pessoas reclamam o tempo todo o dólar tá caro, a inflação tá alta não tem leitos nos hospitais uh, sabe, gente, ok, as coisas elas têm caos mas eu quero te lembrar que você tem um Deus que fez do caos tudo se tornar a palavra de Deus diz que, no princípio, a Terra era sem forma sem vaz e vazia. Imagina uma coisa sem forma e vazia. É quase que um caos. É sem forma, é indefinido e ainda é vazio. Não tem nada que preenche, não tem nada que dá sentido. E talvez você olhe para os contextos. A economia está sem forma e está vazia. A política está sem forma e está vazia. A saúde está sem forma e, e vazia. Mas você precisa lembrar que o Deus, que do nada faz tudo existir, vive em você. Se de fato você recebeu Jesus. Então você tem poder no nome dele para você começar a liberar uh, uma definição e um preenchimento. Sempre na autoridade do nome de Jesus, em comunhão com Jesus, é claro. Mas voltando a falar, eu sei que eu falo com pessoas aqui que são diferentes, eu sei disso, eu sei que Deus conduz esse podcast aos corações que Ele deseja uh, conduzir, e pessoas que vão entender isso, então, esse é o primeiro ponto, essa cultura de murmuração, então começa a perceber se daqui a pouco, eu lembro que Deus me marcou muito num ano de caminhada, em que Ele me falava, dar graça em tudo, e às vezes eu perdi o ônibus, e eu vinha com a vontade de reclamar, e Deus me falava assim, dá graça, Deus, obrigada porque eu perdi o ônibus, Tipo, eu não entendi por quê. Talvez eu não, não ia alterar em nada, mas Deus estava me ensinando didaticamente. Ou seja, estava permitindo as situações para que eu exercesse esse dar graças em todas as situações. E o segundo ponto é o esquecimento. Às vezes a gente esquece as coisas que Deus já fez por nós. A gente esquece os mares que ele já abriu, a gente esquece as feridas que ele já curou, a gente esquece as vezes que a gente estava destruído, que a gente não tinha amigo, que a gente não tinha emprego, a gente não tinha estudo, a gente não tinha absolutamente nada, né? Ninguém nos apoiava e Deus acreditou em nós, Deus investiu em nós o seu filho amado melhor que ele tinha, investiu palavras, investiu líderes e a gente simplesmente... Passa por uma outra geografia, passa por uma outra situação, começa a visualizar aquele gigante da outra situação e simplesmente esquece que para mim chegar naquele gigante, Deus já fez cair diversos outros gigantes. Então não tenha amnésia espiritual. Exercite o músculo da gratidão. Como assim, Suzão? Como eu exercito o músculo da gratidão? Você pode começar por coisas simples. Acorde e agradeça por estar respirando Gente, as, os momentos que eu mais senti a presença de Deus é, Existe um mistério na gratidão Eu não sei ainda explicar Talvez eu nunca saiba, talvez Deus não me traga essa revelação Porque esses dias eu li que a glória de Deus é ocultar certas coisas Isso é muito precioso Mas vamos lá Os momentos que eu mais senti Deus a ponto de tu conseguir sentir a alegria de Deus é quando eu tava no meu secreto e eu comecei a agradecer por coisas simples e fui indo para as coisas mais complexas, tipo: Deus, obrigada por ter um sabonete para tomar banho, Deus, obrigada por ter uh, água, obrigada por ter comida, obrigada por ter acesso à tua palavra, obrigada por viver num país que me permite ler a tua palavra. Obrigada, Deus. Porque eu tenho liberdade pra orar e ninguém vai chegar aqui na minha casa e me proibir. Porque existem países que têm zero liberdade é, pra, pro cristianismo, gente. A gente, às vezes, é tão infantil e eu falo isso por mim. Às vezes a gente é completamente infantil, a gente é o meu mundinho. As minhas coisas, as coisas que eu queria e Deus não fez... E na verdade tem gente que tá dando literalmente o seu sangue para que a Palavra de Deus chegue e a gente não se dignifica a ler a Palavra de Deus né? falando por mim. E a gente quer que... que Deus não é um gênio da lâmpada, né? A gente pediu uma coisa, então a gente precisa entender que, cara, se eu pedisse, se é da vontade dele... As coisas já estão acontecendo. Essa, essa semana que passou aconteceu uma coisa muito interessante. Muito interessante mesmo. E presta atenção nisso. Não se distraia, tá? Presta atenção nesse, nesse segredo. É, acabou a luz aqui no meu bairro. E eu tava no secreto. E eu disse, Deus... E acabou a luz bem na hora que eu tava né, terminando ali, finalizando o meu tempo com Deus. E aí... Eu disse, Deus... Assim, ó... Eu sei que isso é pequeno e... Tarará, tarará, mas eu queria muito que a luz voltasse, pai... Não sei o que... Parará, parará. Orei! Aí a gente tinha que assistir... A gente queria assistir um jogo dos amigos meus... Que a gente gosta de assistir eles jogando um futebolzinho às vezes... E a minha amiga veio me buscar... E a gente foi o outro bairro que onde tinha luz... No caso, no, na, na avenida ali... Principal da minha cidade... E aí... Quando a gente estava indo, a gente passou por uma rua e eu vi o caminhão, é da, no caso da empresa aqui de energia elétrica da minha cidade, arrumando um gerador. E eu parei para Deus me ministrou algo. Enquanto você tava orando, pedindo para que eu fizesse a luz voltar, você queria que a luz voltasse como num passe de mágica, você queria que simplesmente tuque. Mas, é uma, tipo, mas tem um processo, já tinha um caminhão ali, então você podia só começar a agradecer. E às vezes é isso, a gente está se gastando, dizendo Deus, faz isso, não passe de mágica. E já tem um caminhão trabalhando nos nossos geradores há muito tempo. A gente só precisa sair desse lugar e começar a perceber os sinais que estão acontecendo à nossa volta. Se eu não saísse do carro, do quarto, eu não ia, de casa, enfim, eu não ia ver aquele caminhão. E às vezes a gente tá ali preso no nosso mundo e a gente precisa começar a sair, entre aspas, se sair e começar a ver aquilo que Deus já tá fazendo, os sinais. Talvez não vá acontecer um passo de mágica. E eu tenho uma coisa pra te falar. Deus, às vezes, Ele é muito mais processual do que imediatista. Então não esqueça as coisas que Ele já fez por você. Não esqueça os cativeiros que Ele já te libertou. Onde você estava cinco anos atrás, onde você estava dez anos atrás, há um ano atrás, quem você era, sabe? Seja grato, seja grato pelo sacrifício de Jesus, seja grato pelo Espírito Santo, seja grato, seja grato. Se você não consegue ser grato, peça a Deus. Por isso, se você está esquecendo das bênçãos deles, dele, diga para Deus: olha Deus, eu quero voltar, a me lembrar. Essa semana eu tive uma experiência muito, novamente falando da retrospectiva do Spotify, porque eu ouvi uma música chamada Breathe, do Ben Volvert. Eu não sei se é assim que falo sobre o sobrenome dele, mas se chama Breathe, que é respirar, né, mais ou menos isso, do Ben. E quando eu vi que aquela música foi a minha música mais tocada do ano, eu lembrei porque que eu escutei mais ela, porque esse ano eu passei um dos maiores gigantes na minha área emocional foi poucos dias mas foi extremamente intenso e aquela música me feriu com gratidão Deus me constrangeu tanto e naquele dia eu 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 dobrei os meus joelhos e eu eu só chorei sabe mas não era um era um choro de extrema gratidão e eu comecei a dizer Deus se você não tivesse feito eu não chegaria se você não tivesse feito eu não chegaria e foi uma semana extremamente assim de, de algumas conquistas acadêmicas também e, e Deus me feriu com gratidão Deus deixou marcas de gratidão no meu coração e eu orei e disse, Deus eu quero ter marcas de gratidão para que quando eu olhe para essas marcas eu me lembre de ser grata e, e eu desejo que você também faça essa oração, porque Deus já fez muito por você e Deus já fez muito por nós. Essa semana eu li uma frase que dizia assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E é essa a dinâmica, se eu não tenho, eu não preciso. Se eu não tenho, não preciso. E nesse momento o inferno fica tentando confundir a gente. Fica tentando lançar dúvida, falando, olha, se Deus te ama, por que, que Ele não te dá isso? Por que, que Ele não te dá aquilo? Mas às vezes o maior amor de um pai é justamente a expressão do seu não. Porque Deus não diz nãos. Ele apenas diz sims para o seu propósito. Eu posso te comprovar isso na palavra. Porque tem um versículo... Eu não vou lembrar aqui de, de cor agora, porque não dá tempo. A gente já tá quase chegando nos 20, min, nos 20 minutos de podcast. Mas fica comigo, por favor, eu já tô encerrando. É, fala que em Jesus nós temos todos os sims de Deus. E uma vez eu tava num congresso topíssimo, assim, com um dos líderes mais influentes da visão celular no Brasil, que é o apóstolo René Terranova e ele disse que Deus não diz não para nós. A gente um ouve, a gente ouve um não porque a gente pediu e ele e a gente pediu e não era aquilo. Mas quando enquanto a gente ouve um não na nossa pequenez humana, Deus está falando um sim para o propósito dele. Deus está dizendo sim, ela vai alcançar meu propósito, por isso hoje é não para isso. Sim, ela vai chegar naquele lugar, por isso é não hoje para isso. Sim, ela vai alcançar aquele sonho, por isso não é hoje. E às vezes nós estamos chorando pelos nãos, que são justamente os impulsionadores pro sim de Deus, pro sim de eu, eu tenho um propósito maior, os meus caminhos são mais altos, eu não penso como vocês. Mas é possível acessar os pensamentos preciosos de Deus, como o salmista Davi escreve quão preciosos são os teus pensamentos ao meu respeito, Deus, e como é grande a soma deles pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conhece as profundezas do coração de Deus e através dele nós podemos acessar isso sem medo. Então não esqueça o que Deus já fez. Seja grato, se você não tem, você não precisa. E nós não precisamos mais deixar o inferno nos confundir. Nosso Pai nos ama. E o amor dEle já foi expresso naquilo que Ele deu. Todas as vezes que você pensar que Deus não te amou porque Ele não te deu algo, lembre que Ele já deu. Ele deu o melhor dEle. E em Jesus, será que não teremos de graça todas as coisas? E por fim, a gente tem o orgulho, né? Que é a soberba. Que é eu me achar superior a Deus. é, que é De certa forma, eu dizer, olha Deus, eu acho que eu sei o que é mais... Vai ficar estranha essa fase, mas eu sei o que é mais melhor para mim do que o Senhor, o que é melhor. Eu sei o que é melhor para mim mais intensamente do que o Senhor que me fez. E eu sei que isso vem no nosso coração. E às vezes não é de uma forma intencional, às vezes não é visando, tipo, a gente afrontar Deus. Mas a gente precisa vigiar, porque a gente é barro e Ele sabe o que tá fazendo, Ele tá nos moldando então que a gente possa permitir essa modelagem e se alegrar com ela ok pai, se não é isso então muda meu coração porque eu estou me sentindo frustrada tá pai, se não é isso então o que é tá pai, se é isso que o senhor quer que eu me foque agora então me ensina nós precisamos ter um coração ensinável é, eu quero finalizar então esse podcast é, falando pra você que seja grato Seja grata, agradeça, que a gratidão transborde em você. Não se renda à amnésia espiritual, não esqueça o que o Senhor já fez. E se você hoje olha para trás e você tá caminhando com Jesus há três meses e você ainda não viu muita coisa, você tem os heróis da fé. O mesmo Deus que abriu o um mar é com você. O mesmo Deus que entrou com aqueles jovens da fornalha é com você. E se você não conhece essas histórias, conheça porque elas são fundamentos de fé elas nos impulsionam e uh, rapidamente eu quero contar que a gente são muitos testemunhos mas em fevereiro desse ano eu fiz um processo seletivo após uma, de, uma demissão e quando eu fui demitida eu não entendi porque que eu por que, que tinha acontecido aquilo. Mas eu lembro que quando a minha... No caso, a minha supervisora me comunicava aquilo... Eu senti uma paz absurda. E eu cheguei em casa, até chorei um pouco no dia... Mas eu disse, Deus, obrigada. Né? Ok. E, em fevereiro eu fiz esse processo seletivo. E eu ia começar a trabalhar em abril. E estourou a pandemia, né? Covid-19. E... Em todo esse tempo... A empresa então teve que desfazer o, o contrato comigo. Ela disse: Olha, a gente tá certo contigo, mas a gente tem que esperar o, o mediador, né? Entre a empresa e você uh, abrir pra gente fazer o processo. Resumidamente, gente, eu fiquei até setembro sem ter trabalho, só me movendo com algumas algumas rendas extras. Eu dou aula particulares aí. Se você quiser, entre em contato comigo, né? Você que mora em Carazinho, mas sem mexer. Pausa pros reclames do Pimpi. Mas vamos lá. É... E eu entrei... Nesse lugar para glória de Deus... Dia 15 de setembro... Desse ano. E... Foi absurdo o que Deus fez... Porque Deus abriu... Algo... Que o governo... Tinha tentado fechar... E eu lembro de orações muito ousadas... Que eu fiz na presença de Deus... De, de, de declarar Deus... Nenhum vírus é maior do que o Senhor, nenhum governo é maior do que o Senhor, e é que eu não tô falando para você desonrar a autoridade. Se o governo fechou, OK, lá não, não vamos lá estourar as portas do lugar, não é isso. Mas o nosso Deus é maior. E se e, e eu e eu declarava esse dia Deus eu não vou não vai terminar esse ano sem que eu entre nesse local. Porque ó, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E às vezes a gente precisa uh, lembrar disso, lembrar dessas orações ousadas, lembrar que ninguém é maior que o nosso Deus e não tem como a gente não ser grato porque Ele é Deus e Ele abriu e eu entrei nessa empresa e, e é... Gratidão, sabe? Toda vez que eu tô lá, eu penso, ao Senhor. Não foi a minha força, não foi a minha habilidade, não foi a minha inteligência. Não foi nada meu. É tudo o Senhor. Então, seja grato. Mas antes de você ver, seja grato. A palavra diz pra gente pedir o que a gente precisa e pra gente agradecer pela fé, porque a gente já recebeu. Você tem muitas outras conquistas, eu também, mas o nosso combustível para permanecer com o coração leve vai ser a gratidão pelo que o nosso Pai já nos fez. O Senhor não nega nenhum bem àqueles que são retos de coração, deixa Ele te preparar e seja grato. Ai cara, que, que delícia ter uh, estado com você nesse tempo, que Deus te abençoe. Que a sua semana seja incrível, extraordinária. Que você libere no seu secreto as palavras que você deseja ver nessa semana. Com um temor a Deus sim, mas uh, cheio da autoridade. Um beijo no seu coração. É, se você tiver mais dicas aí de temas. Se você quer saber mais sobre alguma coisa em específico. Me mande no direct, continue compartilhando Vamos fazer esse podcast chegar aos lugares que Deus quer que ele chegue E eu conto com você pra isso, tá bom? Um beijão e fica com Deus Até mais